0: Bien, empezamos el podcast, una vez más, es el episodio 48, temporada 2. Bien, vamos. Premier y Ministro de Salud comparecieron ante el Congreso por acciones contra el coronavirus COVID-19. El primer ministro, Vicente Ceballos, dijo que las acciones del gobierno del presidente Martín Vizcarra frente al COVID-19 no buscan cosechar votos ni tienen la intención de apoyar a algún candidato presidencial. Por su parte, el ministro de Salud, Víctor Zamora, admitió que puede existir un subregistro en las cifras oficiales de fallecidos por el coronavirus en el Perú. No obstante, descartó que haya voluntad de ocultar información en todos los países del mundo existen diferentes grados de subregistro. No existe voluntad de ocultar esa información, pero puede haber debilidades en cuanto a la calidad del registro, expresó Zamora. Las comisiones de fiscalización, salud y especial del COVID-19 sesionan este martes para discutir en torno a las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar ...la propagación del coronavirus COVID-19 en el Perú. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos... ...y el ministro de Salud, Víctor Zamora... ...informan a estos grupos de trabajo... ...sobre las acciones en el marco del Estado de Emergencia Nacional. Participa también la titular de e Salud, Fiorella Molinelli. El objetivo de esta sesión es articular esfuerzos para mejorar las medidas que exige la ciudadanía ante la emergencia sanitaria. La Comisión de Fiscalización y Contraloría es presidida por Edgar Alarcón, Unión por el Perú, Salud y Población por el legislador Omar Merino, Alianza para el Progreso, y la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastre COVID-19, por el parlamentario Leonardo Inga de Acción Popular. Víctor Zamora sobre muertes por coronavirus puede haber debilidades en la calidad del registro. Durante su presentación ante el Congreso, el ministro de Salud Víctor Zamora admitió que puede existir un subregistro en las cifras oficiales de fallecidos por el coronavirus en el Perú. No obstante, descartó que haya voluntad de ocultar información. En todos los países del mundo existen diferentes grados de subregistro. No existe voluntad de ocultar esa información, pero puede haber debilidades en cuanto a la calidad del registro, expresó Zamora este martes en la sesión. En la sesión virtual de la Comisión de Salud, la Comisión de Fiscalización y la Comisión Especial ...de seguimiento a las acciones del COVID-19 del Parlamento. Recordemos que según IDL Reporteros... ...el número de muertos por el virus de Wuhan... solo en Lima y Callao asciende a 1073... ...mientras que el Minsa ha reportado al momento... ...782 fallecidos por la pandemia en todo el país. El titular de la cartera de salud remarcó... ...además que el diagnóstico de defunción por coronavirus tiene que ser confirmado y si no, no puede ser catalogado como tal. En tanto, a través de un comunicado el Ministerio de Salud indicó que informará acerca de la metodología utilizada para contabilizar a los fallecidos por COVID-19. Asimismo, Zamora ofrecerá alrededor de las 2 y 30 de la tarde una conferencia de prensa en la que estará acompañado del representante interino de la Organización Panamericana de la Salud Perú, Rubén Mayorga, de la jefa del Comando Nacional de Operaciones COVID-19, Pilar Macetti y de la ministra de Salud Pública, Nancy Serpa. Pilar Massetti, las cifras en salud siempre son un estimado. Pilar Macetti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19, manifestó este martes al referirse a una información periodística acerca de que habría 1.070 fallecidos por coronavirus solo en Lima y Callao. En salud no existen cifras escritas en piedra. No hay forma de predecir al milímetro. Siempre va a haber un margen de diferencia, afirmó Macetti y agregó que poco a poco las estrategias del gobierno vayan ganando tiempo para que podamos responder a un sistema tan complejo con tantas debilidades. La ex ministra de salud narró además que al no hallar la información disponible se tuvo que construir una plataforma con la participación de 245 instituciones de salud para indicar el número de camas hospitalarias para los pacientes graves por la pandemia. Arreglón seguido, la doctora dijo que no se puede precisar con exactitud cuál será el día con el mayor número de contagios por coronavirus. En la mañana escuchaba la preocupación de algunas personas que decían ¿Cuándo nos van a decir cuál va a ser el peor día de contagio? Eso no va a suceder, refirió. El día en que yo me gradué me dieron mi martillo de reflejos yo soy neuróloga, pero me, no me dieron una bola de cristal. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 31.190 en el Perú. Comunicado número 80, 28 de abril del 2020 a las 3.31 pm. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa informa a la población lo siguiente. Número 1, al 28 de abril del 2020, se han procesado muestras para 267.612 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 0 horas 31.190 resultados positivos y 236.422 negativos. Personas muestreadas, 267.612, pruebas moleculares, 54.540, pruebas serológicas rápidas, 213.072, negativas, 236.422, pruebas moleculares, 40.798, pruebas serológicas rápidas, 195.624. Positivas 31.190, pruebas moleculares 13.742, pruebas serológicas rápidas 17.448. Número 2. A la fecha se tiene 4.088 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 600 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3 del total de casos positivos a la fecha, 9.179 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. Número 4 Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 20.048. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 2.933 Lambayeque 1.814 Piura 960 Loreto 881 La Libertad 585 Ancash 598 Arequipa 501 Ucayali 454 Ica 453 Junín 331, Tumbes 275, Cusco 202, Huánuco 168, San Martín 178, Cajamarca 156, Amazonas 108, Moquegua 100, Madre de Dios 97, Pasco 90, Puno 88, Tacna 77, Ayacucho 72, Apurímac 64, Juan Cabelica 57 Número 5 Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 854 personas en el país acompañamos a sus familiares en este momento de dolor Número 6 Para evitar la propagación del COVID-19 el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario el COVID-19 lesiona los pulmones a largo plazo en muchos pacientes recuperados. En decenas de pacientes que se han recuperado de la forma más grave de la enfermedad por coronavirus COVID-19, los radiólogos detectan daños permanentes ocasionados por la infección de los pulmones. Se trata de las personas que sobrevivieron a la neumonía bilateral eh, los expertos estiman que algunas de ellas sufrieron problemas residuales. El sitio Web Science News recoge los datos al respecto de varios estudios disponibles hasta el momento sobre las consecuencias pulmonares de la pandemia. Uno de ellos fue publicado a finales de marzo por un grupo de investigadores chinos en la revista Radiology, y se enfoca en 70 casos que habían superado la neumonía registrados en un hospital universitario de Hua Xiong. Las tomografías computarizadas tomadas antes de dar el alta hospitalaria revelaron que 42 de los 70 pacientes tenían opacidades en los pulmones. Un total de 66 representaba cierto nivel de daño visible ...que en mayoría de los casos era bilateral... ...y consistía en lesiones alrededor de los alveolos... ...que podían cicatrizarse con el tiempo. En otro estudio preparado por varios científicos... ...de Los Ángeles, California, Estados Unidos... ...y que forma parte de la edición de mayo... ...próximo de American Journal of Ranginology... ...los autores abordaron las lecciones de los brotes pasados del síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio de medio oriente, respectivamente SARS y MERS, por sus siglas en inglés. Y las compararon con el cuadro clínico que ven en pacientes con la versión actual del coronavirus, mientras que la anomalía en los pulmones se observó en el 83% de los pacientes durante el brote de MERS en la nueva pandemia esta cifra ha ascendido al 85%, aunque la mayoría se recuperó completamente del MERS. Las imágenes del seguimiento de los supervivientes reveló indicios que fibrosis pulmonar en el 36% de ellos. Los autores prevén un porcentaje similar de la afección pulmonar en las personas que se recuperen de COVID-19. A partir de lo que hemos visto de SARS, MERS y la gripe H1N1, estimamos que al menos algunos pacientes con COVID-19 tendrán una enfermedad residual, comentó el coautor Ali Golambre Senesla de la Universidad del Sur de California. Especificó que la infección puede dejar en pacientes una fibrosis o unas cicatrices y su función y su anatomía pulmonares no van a volver a la normalidad. Ambos equipos admiten, sin embargo, que parte de los cambios producidos a largo plazo en los pulmones es reversible. Profesora que predijo el coronavirus afirma que el mundo puede caer en un ciclo de confinamientos. Debbie Schrader, la profesora y presidenta del Departamento de Salud Pública Global, ...de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido... ...que predijo en el 2018... ...el surgimiento de la pandemia de coronavirus... ...advierte ahora que las medidas implementadas... ...en muchos países... ...para aplanar la curva del COVID-19... ...en vez de acabar con ella... ...podrían resultar en ciclos de confinamiento... ...según sostiene en un artículo publicado... ...en The Guardian... ...hace dos años... ...la especialista dictó en el Hay Festival una charla sobre la gestión sanitaria internacional. Allí presentó una historia hipotética en la que un granjero de China podía infectarse a través de un animal con una enfermedad viral, infección, que se propagaría primero a la comunidad local y después el virus viajaría en avión al Reino Unido, causando una pandemia. De esta manera quería mostrar la interconexión de los retos de salud en el mundo entonces la profesora uh, subrayó la importancia de resolver los desafíos sanitarios internacionales mediante la colaboración entre los países de acuerdo con su opinión las naciones que tomaron a tiempo medidas más estrictas cerraron fronteras introdujeron el aislamiento de todos los viajeros que llegaban al país Emplear un rastreo de contactos y aislamientos están ahora en mejor posición para terminar el confinamiento más temprano y reactivar sus economías y la sociedad mientras mantienen un número bajo de muertes por COVID-19. De esta manera en particular, criticó la respuesta tardía del gobierno del Reino Unido ante la pandemia. Según Shadar, los países que trabajan activamente para mantener este virus y mantener los números de muerte lo más bajo posible, están ganando tiempo para formar una respuesta política más informada, a la vez que protegen sus economías y sociedades. Al contrario, los estados que permiten que el virus se propague lentamente a través de sus poblaciones, solo aplanando la curva en lugar de detener por completo la propagación, están jugando con la vida de las personas y se verán atrapados en ciclos de confinamiento, liberación, confinamiento, que destruirán la economía y causarán disturbios sociales, así como incrementarán el número de muertes relacionadas o no con COVID-19. Bien, así llegamos al final del podcast. Este ha sido el episodio número 48 de la temporada 2. Y bien, estaremos retornando pronto.